0: Dans ce neuvième épisode, on rencontre Anne Carvaillan, la cofondatrice de MyLuby avec Maxime Blondel. Malubi, c'est le lubrifiant naturel pour tous, à base d'eau, d'actifs hydratants et sans parfum. Mais c'est surtout une approche, une communication, un design cool qui donne vraiment envie de l'essayer, surtout si vous n'avez jamais tenté le lubrifiant. La campagne Ulule a été lancée le 2 juin, on a enregistré cet épisode le 3 juin, et on est donc en plein dans le lancement et l'excitation de cette campagne. Les 100% ont été atteints en deux heures, les 500% en quelques jours, ce qui va leur permettre de lancer la création d'un deuxième produit qui sera un lubrifiant naturel à base d'huile. Ils sont en route pour les 700 préventes, ce qui leur permettra de développer leur site internet. Alors direction leur page Julule après cet épisode. Le lien est en description, évidemment. Un grand merci à Anne d'avoir bien voulu prendre le temps de répondre à mes questions pendant cette période particulièrement intense pour elle. Un grand merci également parce qu'elle a été l'une des premières personnes que j'ai contactées lorsque j'ai voulu lancer ce podcast. Elle m'a répondu en deux secondes, on s'est appelé presque dans la foulée. Elle m'a bien encouragé à me lancer et m'a promis cette interview pour le lancement de MyDuby. Donc merci Anne et bonne écoute à vous qui nous écoutez. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. un jeu vidéo ou encore un restaurant, on verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé.
1: Donc ça va? Écoute, ça va, ça va. C'est un peu la course. On a lancé hier, tu me dis, hein, quand, quand, on, quand on fait la vraie interview et tout. Mais on a lancé hier, c'est un peu la course. Mais écoute, euh, je suis contente euh, de prendre le temps pour te discuter avec toi. Je trouve que c'est très, très bien ce que tu fais. Et, euh, et puis, bravo. Une
0: <rire> ah, bah, merci. Oui, euh, c'était pas prévu du tout d'en de de, parler, de lancer ça aussitôt. Mais. Euh... Mais finalement, euh, temps, je me suis dit que c'était le bon moment parce que tu vois, c'est, je, je me demandais est-ce que c'est quelque chose qui nécessite plus de temps, plus de lancement, est-ce qu'il faut que j'ai plus de contenu, plus de marques, plus de, une meilleure sélection de produits, enfin, tu vois. Et puis finalement, je me suis dit, allez, euh, c'est pas forcément le genre de choses où j'ai besoin d'un lancement ou d'investissement, euh, tu vois, ou de recherche comme toi, tu as dû clairement le faire pour pour MyBuby. Je me suis dit allez je j'essaye et puis euh, j'ai eu du soutien autour donc euh, donc voilà puis il y a plein de choses qui se goupillent en même temps qui me permettront de d'en faire parler donc euh, donc voilà c'est c'est fait ça commence vraiment
1: <rire> trop trop bien bravo c'est euh, super euh, initiative et effectivement je suis trop d'accord avec toi euh, une enfin euh, une plateforme je veux dire marketplace hein, pour euh... Pour, pour aller plus vite. Une, une plateforme où tu vends des, des, des produits où tu as ta petite sélection de produits que tu as aimé, que tu veux faire partager à tout le monde pour qu'on puisse acheter tous nos, nos produits de sexual wellness euh, et de bien-être intime, mais aussi des livres, etc. Je ne pense pas que ça demande une préparation comme nous où on a mis un peu plus de... Enfin, autour de un an, quoi. Où nous, il y a eu de la, re enfin, il y a eu de la recherche, hein. il y a eu des tests où on ne peut pas aller plus vite. Mais le, ouais, le confinement, ça nous a un peu ralenti.
0: Alors que moi, au <rire> contraire, le confinement m'a aidé. <rire> mais, euh, mais ouais. Écoute, est-ce que je ah peux ouais, te demander, non, même bon. si, euh, voilà, là, j'ai encore... Euh, euh, du coup, j'allais sur la campagne Lul, j'ai tout relu, j'avais même encore plus d'explications qu'avant, j'ai vu la super vidéo. Est-ce que, voilà, tu peux expliquer, faire enfin, ton petit pitch, c'est quoi MyLubie Et euh, évidemment, après, euh, qui t'es... Enfin, euh, pourquoi MyLubie et, euh, et qui t'es, et comment t'en es arrivé à, à, à faire ce, ce, ce super produit
1: Ouais, donc MyLuby, c'est le premier lubrifiant euh, français, naturel et éco-responsable. Euh, on vient de le lancer sur LUL hier, donc le 2 juin. Et euh, avec Maxime, on a tout repensé. Euh, quand, on en a... quand on a commencé à en parler il y a un an, on s'est dit que... Il y avait quelque chose à revoir, euh, que ce soit sur le marché du bien-être intime, et je dis pas bien-être sexuel parce que le bien-être intime pour nous c'est un peu plus large, euh, que ce soit bah, du, du sexe, mais aussi que ce soit de euh, comment on prend soin de soi avant le sexe, après le sexe, ou même quand tu prends un bain moussant, euh, où tu mets ta petite bougie, etc. Donc c'est tout l'intime. Euh, on s'est dit que c'était, enfin, euh, on avait eu des mauvaises expériences autour. Euh, que ce soit sur l'usage de lubrifiant, mais même euh, aller dans un sex shop, Enfin, euh, on était toujours euh, euh, très mal à l'aise à l'idée d'aller dans un sex shop, c'est pas quelque chose qui faisait plaisir autant que quand tu rentres euh, aujourd'hui dans un magasin de, de cosmétiques ou même un magasin qui te permet d'acheter des produits d'hygiène, etc. On trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose à rénover, euh, à révolutionner. Euh, notamment euh, bah, on a commencé par le lubrifiant on s'était dit que le lubrifiant c'était vraiment la première chose à changer on voulait arriver euh, plus comme une marque qui a un produit que comme une marque intime qui lance plein de choses en même temps parce que ça, euh, bien sûr ça prend du temps, ça coûte de l'argent etc et c'est pour ça qu'on s'est dit euh, on va commencer par un lubrifiant euh, le lubrifiant avant c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout envie de parler que tout le monde diabolisait euh, produits à, à l'autre bout de la terre, en, en Asie, euh, euh, avec une odeur chimique, collant euh, des ingrédients euh, un peu controversés qu'on ne comprenait pas. Et euh, surtout, des packagings vraiment compliqués à, à, à apprécier, dans le sens bah, peu inclusif, euh, pas attractif. Euh, tu avais, avais la petite grimace quand tu passais à la caisse avec. Euh, nous, on a tout changé, on s'est vraiment... On voulait vraiment sortir euh, euh, un produit beau, déjà. Euh, donc discret, Design discret, mais un peu fun. C'est un peu notre com, c'est euh, fun. Euh, le lubrifiant, c'est cool. Euh, surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. Nous, le nôtre il est à 99,4% naturel. Euh, la formule, on a tout repensé. On s'est fait accompagner par une pharmacienne, par un laboratoire français reconnu et par Composcan, qui est une application qui décrypte les cosmétiques. Et donc, elle nous a permis, enfin, Kaina de Compostelle nous a permis de vraiment comprendre les, les, chaque ingrédient, pourquoi on met ça, pourquoi, enfin, ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que nous, forcément, on est arrivé avec euh, un cahier des charges énorme. On veut du vegan, du made in France, du 100% naturel, euh, sans glycérine, sans parabène sans silicone. Enfin, on est arrivé avec un truc énorme. Euh, si, on, si on avait pu faire un, un packaging aussi... Euh, en carton, ben on l'aurait fait, mais, euh, mais, mais voilà, enfin, bref, on est ultra fiers de ce, ce qu'on a sorti. Euh, il y a eu 4 mois de test, la formule elle est exclusive. Et, et voilà. Il y a de quoi
0: être fier, ouais. Et justement, euh, il n'y a pas d'emballage de, du tout, à part évidemment donc le tube, mais il n'y a pas de carton. Et, euh, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en, en interrogeant, par exemple, euh, Betsabe de, de Baobo, euh, qu'il enfin, n'y a pas besoin d'inscrire. Enfin, tu sais, des les mentions légales, les ingrédients, etc., sur un truc à part. Tout est sur le, le tube, en fait.
1: Alors, euh, c'est une super question parce que euh, savez je lui avais beaucoup parlé. Moi, j'adore Bobo, euh, Baobo, pardon, j'ai euh, son, son soin euh, pour la vulve. Euh, on avait vraiment discuté packaging, d'ailleurs, parce que nous, on a vraiment. Enfin, je pense que je peux. Euh, tu peux euh, être expert packaging maintenant parce qu'on a tout considéré. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'éco-responsable. Euh, après, il y, a, il y a ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Euh, nous, les options, on est parti sur un tube en bioplastique donc à base de canne à sucre qui permet d'économiser 75 d'émissions de, euh, de CO2 entre la plantation de la canne à sucre jusqu'à l'élaboration euh, de, de de de, du plastique, du bioplastique. Euh, on a considéré le verre, mais le verre c'est très lourd, donc pareil pour le transport, ça peut coûter plus cher et plus émetteur de, de CO2. Euh, et c'est surtout que ça se casse. Euh, on, a, on, a, on a vraiment, enfin, euh, réfléchi à plein de choses. L'aluminium aussi, mais pareil, ça se casse et apparemment c'est pas si éco-responsable que ça parce qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup, beaucoup d'énergie pour le produire. Et donc, pour en revenir au carton autour. Moi, j'avais discuté avec Betsabe parce qu'elle me disait que pour être vendue en commerce, elle, elle voulait pas de carton autour. Mais pour être vendue dans le commerce, euh, on lui demandait d'avoir un carton autour. Euh, et finalement, euh, nous, on a, on a demandé, on a parlé avec des pharmaciens, on a parlé avec beaucoup de gens, et on ne voulait pas de sur-emballage, parce qu'en fait, le carton, que ce soit une crème, une crème solaire, euh, n'importe quoi, enfin je pense que tu es d'accord avec moi, tu l'as chez toi, tu prends le carton, tu le jettes. C'est le premier truc que tu fais. Il n'y a pas trop de
0: sens, en fait,
1: dedans. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait le retirer.
0: Oui, il y a plein de, de produits qui sont vendus, en euh, enfin, masse, en tube, euh, ou même euh, ailleurs, euh, qui, qui n'ont pas forcément d'emballage carton. Euh, et, euh, et donc là, vous allez euh, le, le vendre euh... où oh, C'est quoi l'idée
1: Ouais, donc, euh, en fait, nous, on n'a pas mis de... Enfin, juste pour terminer sur ça, on n'a pas mis de d'emballage carton. On a, mais, en fait, il y a, y a aussi des contraintes derrière. C'est comment tu assures l'inviolabilité du tube, c'est-à-dire que si tu le trouves, par exemple, chez Monoprix euh, et que tu l'ouvres, bah, tu peux l'utiliser du coup, bah, la personne suivante, elle ne va pas l'acheter. Euh, donc, ça, c'est un, un gros problème si tu veux vendre en magasin. Donc, finalement, nous, on s'est dit qu'on allait mis, mettre un, une Enfin, tu avais plusieurs choix, que ce soit le, le manchon euh, en plastique autour, mais en fait, c'était pas en accord avec nos valeurs. Donc, on a décidé de, enfin, de mettre un petit, euh, un petit bout euh, de bioplastique, enfin, un que tu retires. Enfin, c'est très imagé. Enfin, vous verrez, c'est hyper important, mais mais ça te permet d'être vendu en magasin parce que nous, notre objectif, c'est euh, d'être en pharmacie. On trouve que l'offre en pharmacie, euh, elle est pas sexy. Enfin, nous, vraiment, ma lubie, c'est pas médical c'est pas... Le lubrifiant, pour nous, c'est pas quelque chose qui est censé régler un problème. Ça l'est pour certaines certaines personnes qui se réapproprient leur corps, qui ont des problèmes à la pénétration, etc. Mais nous, on veut vraiment le, le vendre comme un produit cool, inclusif dans le sens où c'est pour toutes les pratiques, peu importe tes, ton genre et tes, tes appétences, enfin, tes, tes pratiques sexuelles et ce que, ce que t'aimes faire, quoi. En fait, tu... Et donc, euh, nous, pour nous, euh, pharmacie, il y a quelque chose à, à refaire. Et c'est pour ça qu'on a fait un design un peu fun avec des corps, etc. On adorerait euh, être chez Monoprix parce qu'on a euh, bah, un concurrent. Enfin, je ne sais pas si c'est un concurrent, mais euh, euh, c'est un concurrent américain qui s'appelle Smile Makers, euh, qui est une marque de plaisir féminin, de bien-être sexuel féminin. Euh, qui est canon d'ailleurs, mais en fait on, on, ils sont au Monoprix. On se dit bah je vois pourquoi ils favoriseraient pas une, une petite marque française. Donc on va, enfin on, est, on espère y être un jour. Et oui dans tous les dans tous les shops euh, green, euh, naturel, etc. Parce que c'est dans nos valeurs. Et après on espère. Enfin moi le, le Graal c'est Monoprix, et Sephora. Parce que Sephora aux États-Unis ils ont, euh... enfin aux États-Unis de plus en plus ils ont des euh, des, comment tu dis, enfin, des catégories de bien-être sexuel. Là où en France, bah, de moins en moins, enfin il y a Source qui a un peu innové dessus, c'est un, un magasin euh, naturel euh, dans le Marais à Paris, euh, qui a une sélection de produits naturels, il fait partie du groupe Carrefour, et dedans justement ils ont Smile Makers aussi. Et, euh, et ça serait cool, tu vois, qu'il y ait une vraie catégorie de... Euh, plaisir, bien-être intime, euh, qu'on arrête de mettre à côté des, des pansements pour ampoules euh, etc. Enfin, je pense à, au monoprix, c'est toujours au même endroit, des pansements pour ampoules et des protections hygiéniques. Ouais. Enfin, moi, je veux vraiment je le vendre comme une crème. En fait. okay.
0: D'accord, très bien. Mais euh, ouais pour Smell, Smell Maker, euh, j'avais un peu discuté avec eux et eux, c'est vraiment leur objectif d'être vendu que dans des... Euh boutiques euh, de fringues euh, ou de cosmétiques. Et ils sont notamment ouais, chez Monoprix ou les Galeries Lafayette, je crois. Et euh, donc, euh, ouais, j'imagine un peu ce que, ce que tu veux. Euh, et du coup, qui fait quoi alors entre vous deux Parce que moi, c'est vrai qu'au début, je croyais que c'était surtout toi. Et puis après, j'ai appris du coup vous étiez deux. Et, euh, et comment ça s'organise euh, sur, euh, sur le, la création de ce genre de produit
1: Ouais, alors, euh, bon, l'initiative, enfin, euh, pour être hyper transparente, euh, l'initiative, elle vient de moi. Euh, moi, je suis passionnée par le sujet, j'avais vraiment besoin de me recentrer autour d'un projet entrepreneurial qui soit aligné avec mes valeurs et où je pouvais changer quelque chose, c'est-à-dire que si je me lançais sur un, un projet de, de cosmétique solide ou autre... Euh, en fait, enfin, il y a déjà d'autres personnes qui sont dessus, il y a beaucoup de choses qui sont faites, etc. Là où, nous, maintenant, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on sort quelque chose de nouveau. Euh, donc, donc, l'initiative vient de moi, tout le benchmark, tout, enfin, la création de la marque, le design, etc. J'ai travaillé avec une freelance, euh, une amie freelance, euh, qui a, qui a fait quelque chose de sublime. Bah, je vous invite à regarder la campagne Lulu ou, ou notre site web si vous voulez voir, ou même notre, surtout notre compte qui est un peu notre vitrine aussi. Et, euh, et donc enfin, euh, moi j'ai fait la création de la formule etc et, et Maxime euh, Blondel, euh, mon associé derrière m'a beaucoup aidé que ce soit euh, en termes de stratégie, plus sur, sur des choses un peu euh, euh, comment dire, qui structurent un peu euh, l'entreprise sur la stratégie comment on va le vendre, on a énormément changé sur qu'est-ce qu'on voulait faire euh, pourquoi commencer par un lubrifiant à l'eau qu'est-ce qu'on voulait faire après si jamais la campagne Ulule était un succès euh, lui, euh, il, enfin tout ce qui est site web, euh, SEO, euh, tout ça, vente, euh, il est excellent. Donc lui, il est, il est sur ça. Là où moi, je suis plus sur le euh, la marque, euh, euh, les produits qu'on va vendre, tout ce qu'on va créer. Lui il va être plus sur les sur, euh, sur les ventes, euh, l'acquisition, etc.
0: <rire> ok, d'accord, ouais. Donc plus dans les un peu dans les chiffres. Et toi, sur la vision et vraiment euh, l'ampleur et, et l'image que va prendre. Euh... My et, et du coup, les produits qui vont suivre, puisque j'ai vu, très bonne surprise d'ailleurs, que, que vous allez sûrement réfléchir à, à développer à, à, un, un lubrifiant à base d'huile, donc, euh, pour pouvoir l'utiliser notamment sous la douche. C'est ça? Si vous atteignez les 500%, ouais. c'est ça? Ouais,
1: alors, euh, bah, alors, pour vraiment, euh, encore une fois, transparente avec toi et, euh, et avec tous ceux qui, qui, qui nous écouteront. Nous, enfin, c'est très très cher de créer sa propre formule, donc euh, généralement quand tu as une petite marque, euh, la tentation c'est d'aller vers une marque blanche, c'est-à-dire de prendre une formule qui existe déjà sur le marché et de mettre ton étiquette dessus et de vendre, et euh, euh, je bannis pas du tout ça, c'est juste que nous, euh, on voulait vraiment se différencier dans la formule, euh, retirer des ingrédients qui sont partout, donc c'est ce qu'on a fait, ça nous, ça, ça nous coûte quand même très très cher les tests il euh, y a 4 mois de test euh, ça coûte très très cher donc euh, même si on est à, à 500 précommandes je pense qu'on commence à être rentable mais, euh, mais derrière nous à 500 précommandes on aimerait surtout euh, bah, développer bah, c'est exactement ce que tu dis le lubrifiant à l'huile hein, je fais rien de gâcher <rire> euh, pour, euh, pour utiliser <rire> les douche okay. <rire> j'avoue j'en ai parlé aujourd'hui sur Instagram mais, euh, mais on pensait que euh, on a tellement échangé, que ce soit... Enfin, on a fait beaucoup de tests autour de nous, dans notre communauté, etc., sur le lubrifiant à l'eau. Euh, on a aussi énormément échangé avec des personnes au sujet du lubrifiant, pourquoi c'est diabolisé, pourquoi ils aiment pas, qu'est-ce qui a changé. Donc, on a changé l'expérience, on les a beaucoup écoutés. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de personnes qui disent disent, bah, le lubrifiant à l'eau, j'adore, euh, parce que c'est très doux. Mais moi, j'aime bien utiliser le lubrifiant au silicone ou à l'huile. Et donc, euh, on a vachement réfléchi. Moi, j'ai continuer à discuter avec euh, Kaina de Composcan euh, au sujet d'un lubrifiant au silicone. On a même eu des échantillons de notre laboratoire. Le problème du, du silicone, c'est que c'est pas naturel, que c'est pas du tout éco-responsable parce que ça vient du pétrole et euh, que même si ça a un pouvoir lubrifiant cinq fois plus fort que le lubrifiant à l'eau ou le lubrifiant à l'huile, euh, pour nous, c'est n'est pas en accord avec nos valeurs. Euh, du coup, on a tout de suite mis ça de côté. Et euh, le lubrifiant à l'huile, on y réfléchit. Moi, je suis déjà en train de réfléchir à, à, avec uh, Kaina de Composcan à la formulation à base d'huile française, un, un, un projet, enfin un produit vraiment 100% naturel, comestible comme celui à, à base d'eau. Et quand on dit comestible, c'est léchable. Enfin, hein. on ne dit pas, enfin, on va pas en, en boire des litres et des litres. <rire> et euh... Non, mais euh, faut, faut préciser parce que typiquement, un comestible, on n'a pas le droit de le mettre sur les tiges, mais. Euh mais c'est l'échable évidemment, et, euh, et le lubrifiant à l'huile, bon, ce n'est pas compatible avec les préservatifs, mais ça permet oui euh, d'être dans l'eau, euh, d'être dans, euh, dans, dans la douche, et même d'avoir un pouvoir lubrifiant beaucoup plus important, et aussi de faire un deux en un avec un massage, donc euh, c'est ce qu'on voulait faire, Alors, on voulait un peu innover dessus, et faire quelque chose de, avec des huiles françaises. Euh, avec une petite surprise qu'on n'est on pas encore sûr que c'est faisable mais ça on en reparlera euh, dès que je saurai donc ça on est en train de le faire et, euh, et en fait c'est hyper contre intuitif mais quand, quand tu es sous l'eau quand tu es sous la douche euh, quand tu es dans ton bain etc tu crois que ça lubrifie mais ça lubrifie pas du tout d'où l'intérêt d'utiliser bon il y en a beaucoup qui utilisent de, de l'huile de coco ou de l'huile mais je sais qu'il y en a qui sont mieux que d'autres donc là on est en train de vraiment vérifier tout parce que soit lubrifiant hydratant apaisant voilà.
0: <rire> <rire> Trop bien. Ok, d'accord. Donc ouais, j'avais aussi euh, d'autres questions, mais euh, même si c'est plus Maxime, du coup, qui s'en occupe. Euh, comment, euh, voilà, quand tu dis que le lubrifiant, euh, c'était diabolisé, euh, du coup, à ce moment-là, euh, tu as allé euh, échanger avec beaucoup de, beaucoup de gens autour de ça. Mais euh, pour le vendre, tu t'es dit, comment tu t'es dit, j'ai mal formulé ma question, mais comment tu trouves tes clients euh, puisque c'est diabolisé, comment on communique autour de ça, euh, même si vous le faites très bien et c'est hyper coloré, c'est hyper pop, euh, ouais, c'est clairement hyper cool comme approche, mais euh, est-ce que euh, est-ce que ça suffit, ça suffit déjà là pour l'instant comment tu le ressens cette approche, comment les les, les gens euh, qui achètent, enfin c'est qui euh, et, euh, et voilà comment vous pouvez communiquer sur Facebook et Instagram alors que vous parlez de, de lubrifiant, est-ce que c'est si simple que ça en a l'air avec ces cette approche
1: Alors, nous déjà, notre com, c'est euh, on veut parler de, du lubrifiant comme euh, si euh, on parlait d'acheter du café, euh, d'acheter une crème. Vraiment, euh, y a, pour nous, il n'y a aucune honte. Donc, c'est ce qu'on veut faire transparaître dans notre compte et dans notre façon de communiquer. Et c'est ce que les gens adorent en fait. Les, les personnes viennent nous parler en MP. On, on est une petite communauté sur Instagram, mais en fait, on a pas mal de personnes qui nous disent que euh, c'est génial, que c'est vraiment le produit qu'ils attendaient, et notamment en fait, plus que la formule et le packaging, c'est la façon d'en parler. Ça démystifie un peu le, le lubrifiant. Non, le lubrifiant, ce n'est pas, pas un médicament. Euh, on n'a pas du tout envie de faire une boîte médicale. Euh, donc C'est ce qu'on voulait faire. Euh, là où notre gros, 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 gros euh, objectif, c'est de convaincre les personnes qui n'ont jamais utilisé de lubrifiant euh, d'en utiliser. Et vraiment, ce qu'on disait pendant les bêta-tests à des personnes qui n'ont jamais utilisé de lubrifiant, c'est « test et tu verras ». Et vraiment, et, et ils ont tous testé, et maintenant, moi, j'ai des amis qui me disent, euh, euh, qui ont acheté des lubrifiants en attendant le mien, euh, en disant, bah maintenant, je peux plus m'en passer, euh, il m'en faut, donc, qu'est-ce que tu me conseilles en attendant le mien Donc, je conseillais des, des, des lubrifiants du marché, euh, et, et c'est vrai qu'en fait, nous, ce qu'on veut dire via le lubrifiant, et notamment le nôtre, c'est test et il y a pas de machinerie en fait tu restes avec ce enfin tu restes avec le lubrifiant et tu te rends compte que non ça casse pas le moment non c'est pas dégueulasse euh, d'ailleurs ça fait moins mal ça rend les rapports beaucoup plus agréables euh, que ce soit sur les muqueuses enfin le pénis ou le clitoris ça, ça permet d'avoir bah d'être enfin avec des doigts avec un toucher ça permet d'être beaucoup plus à l'aise euh, de d'agresser beaucoup moins les muqueuses et surtout, euh, de rendre euh, aussi le, le, les rapports plus sûrs dans le sens où ça ça solidifie, le, ça, ça rend le, le préservatif plus solide. Donc, donc nous, c'est ce qu'on voulait faire, c'est convaincre les personnes euh, n'ayant jamais utilisé de lubrifiant d'en utiliser. Et aussi, euh, convaincre les personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec le lubrifiant euh, de tester le nôtre. Et ça, nous, on en fait partie avec Maxime. Et c'est un peu pour ça que le lubrifiant, c'était enfin, vraiment un projet qui nous tenait à cœur. C'est que tous les deux, on a eu de super mauvaises expériences avec... Euh, moi, en école de commerce, quand on a eu euh, des échantillons euh, du Rex, euh, on ne savait pas du tout de quand ils dataient, ils étaient à la fraise et ils nous ont brûlés, mais euh, du coup, ça, 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 déjà, ça, ça tue le moment et euh, t'as et peur, en fait, parce que c'est tellement une partie du corps hyper euh, enfin, fragile et euh, qu'il faut préserver que quand ça brûle, euh, tu, tu flippes, quoi Donc, euh, super mauvaise expérience, attacher les draps, se sentir mauvais, etc. Maxime aussi, il a eu des très très mauvaises expériences avec le lubrifiant à tel point qu'il n'était plus du tout convaincu. Et quand je lui ai dit, bah Maxime, on va monter un lubrifiant, euh, il m'a dit, bah t'es sûr le, le lubrifiant, euh, c'est pas un projet sexy, etc. Bah, justement, vas va rendons-le sexy. Euh, donc voilà, donc ça c'était pour la com. Et euh, pour répondre à ta question sur l'acquisition, en fait le gros gros problème du projet. Enfin, il y a deux problèmes et je pense que, je pense que tu seras au courant euh, vu que, vu que es dedans aussi. Euh, c'est de un, les Facebook Ads, enfin, les publicités Facebook et Instagram, euh, c'est très compliqué. Euh, nous, ils nous ont bloqué notre compte plein de fois euh, parce qu'on euh, repostait des, des, des euh, photos de Sex Education, le, le PDF qui est juste génial, qui, est mes, enfin, qui change la life euh, de, de beaucoup de monde et pas uniquement des adolescents parce que moi, j'ai 26 ans et, et euh, je trouve que tu apprends toujours avec. Euh, et en fait, euh, Instagram, bloquer notre compte, bloquer les actions, bloquer toutes les euh, publications qu'on voulait sponsoriser. Et, et même notre tube, enfin, je pense qu'il faut le voir pour comprendre, mais euh, on dirait une crème, quoi. Il n'y a rien de porno, il y a rien de, je vois, je vois pas pourquoi il y aurait des choses qui passeraient euh, en publications sponsorisées. Enfin, sur Instagram, parfois, on voit des choses, genre, très, très violentes, très, très porno. Euh, et nous, on n'a pas le droit de, de rendre les rapports plus sûrs, plus agréables avec une, un joli lubrifiant éco-responsable français. Enfin, voilà. Donc ça, c'est compliqué. Premier truc compliqué. Deuxième truc, c'est l'éducation. En fait, là, on s'en rend compte sur euh, sur la campagne Ulule. On vend pas un déodorant, on vend pas un, un shampoing, euh, on vend pas une lessive. Alors, je, enfin, je dénigre pas du tout. Moi, j'adore. Je les ai tous commandés d'ailleurs sur Ulule. J'adore voir de nouvelles marques. C'est juste que euh, un shampoing solide, un déodorant naturel. Euh, même une nouvelle boisson française, tu sais à quoi ça sert, tu sais pourquoi tu vas le commander et au pire si tu aimes pas bon bah c'est pas grave, tu en essaieras un autre parce que tu as envie d'essayer toujours de nouveaux produits. Là au lubrifiant, il euh, y a beaucoup plus y a un énorme effort du marché à... enfin il y a un énorme effort d'éducation à faire. Sur euh, le euh, bah, écoute, euh, test, juste, juste test. Et en fait, là, on a plein, plein, plein de MP, de personnes qui disent Mais j'en ai pas besoin, je vais pas. Enfin, des, des amis aussi, hein, qui nous disent Je vais pas commander, j'en ai pas besoin. Mais en fait, c'est énorme. En fait, on, on se dit que typiquement, pour convaincre 5000 personnes euh, d'acheter, je dis grosso modo, je pense qu'on va devoir en parler vraiment euh, en tête à tête à 100 000. Quoi. Parce que c'est pas un déo, c'est pas de la nourriture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
0: c'est pas bien sûr c'est pas encore rentré dans un habitude une habitude de consommation quoi il y a un peu quand même de travail d'évangélisation à faire euh, un petit peu changer les habitudes et c'est un gros travail même si euh, je pense que toi comme moi on est tellement entouré par euh, des comptes Instagram ou des gens qui en parlent de manière naturelle qu'on a l'impression que c'est normal mais en fait c'est pas forcément si évident euh, pour tout le monde et euh, et donc là tu vas avoir ouais enfin vous allez avoir un, un gros travail euh, d'acquisition là-dessus, quoi, mais de, en fait, de bouche à oreille directe, en fait, euh, ça
1: Moi, je, je le vois depuis hier, euh, depuis qu'on a partagé sur LinkedIn, euh, qu'on en a parlé sur LinkedIn, on a osé en parler sur LinkedIn, quand même. Hein. Euh, bon, on n'a eu aucune personne qui nous ont dit « Mais vous êtes fous euh, de parler de ça, etc. Euh, » On a pas mal de personnes qui nous disent, enfin, on a énormément de messages de soutien, moi, je ne m'attendais pas du tout à autant de messages de soutien où ils disent vraiment « Merci de faire bouger les choses. Euh, » donc, donc, en fait, il y a des personnes qui se disent « Ah, mais oui, OK. » c'est bien ce que vous faites, c'est bien de sortir un lubrifiant naturel français euh, et éco-responsable, éco euh, c'est bien. Après, est-ce qu'ils participent Je ne sais pas. Et est-ce qu'on les convainc Je ne sais pas. Je sais qu'il va y avoir en tout cas un énorme effort à faire euh, auprès des personnes justement qui ne suivent pas les comptes euh, Instagram parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est euh, tout petit. Quoi. Enfin, en fait, on, on croit que les comptes comme « Je m'emballe Clito euh, »,« euh, Tajoui euh, », euh, même enfin euh, Maya Mazorette, etc. On croit que tout le monde le suit, mais c'est un c'est un microcosme quoi. Ça reste très très urbain, euh, très à la vue des tendances. Moi je les adore ces comptes et ça m'a tellement tellement apporté dans dans l'éducation sexuelle. Mais mais euh, mais en fait nous on veut on veut toucher vraiment en mass market dans le sens euh, arrêter d'utiliser des mauvais lubrifiants, essayer le nôtre. On n'a pas envie d'être juste une marque. Euh, parisienne, bobo, on veut vraiment être partout. Après, effectivement, il y aura une stratégie à faire sur les, euh, sur les, les magasins à choisir. On n'ira pas chez Intermarché ou chez Carrefour, mais, euh, mais, mais enfin, voilà.
0: Ok, d'accord. Ouais, donc beaucoup, euh, beaucoup de travail ouais, ouais. Euh, à venir. Et... Euh... Et qu'est-ce que je veux dire On est Déjà, avoir plein de sujets. Euh, mais, euh, mais ouais, par exemple, LinkedIn, Je c'est amusant que tu le, apportes le sujet là, euh, parce que moi, je me suis posé la même question. Donc, j'ai commencé euh, petit à petit euh, par... Euh, <rire> par euh, parler du podcast, parce que je me suis dit que ça faisait plus voilà, dans l'entrepreneuriat et un peu sur la sexualité. Et là, euh, en fait, il euh, y a eu plein de publications, trucs plein de choses se sont mélangées et finalement, j'en parle complètement et parle, je vais en parler de plus en plus. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me pose la question Puisque moi, mon but, c'est de rendre la sexualité... Enfin, de montrer que la sexualité, c'est un milieu comme un autre dans l'entrepreneuriat, mais aussi euh, dans la vie de tous les jours et qu'on doit en parler et que c'est normal d'acheter des sex toys... Euh, ou d'autres objets autour de ça, et notamment, bah, voilà, des lubrifiants. Euh, et donc, vous vous êtes quand même posé la question, alors que, voilà, vous étiez convaincu du truc. Pourquoi euh, LinkedIn vous a fait un peu plus peur que Instagram Même si j'ai mon idée sur la question, <rire> mais... Euh, Instagram, voilà. c'est
1: très pourquoi visuel, c'est très tendance, et donc, on a eu un super accueil. Euh, ça, c'est génial. Vraiment, on n'a eu aucun message, euh, c'est dégueulasse ce que vous faites, ou... Euh, à voilà, nous envoyer des messages vraiment pas top euh, LinkedIn c'est très très sérieux pour nous euh, en vrai on s'est pas vraiment posé la question, on savait qu'on allait faire un, un petit buzz un petit buzz enfin, juste qu'il que, que y, euh, qu y ait quelques milliers de personnes qui voient nos postes euh, on n'a pas vraiment hésité on se dit juste qu'on avait peur vu que c'est très très professionnel que d'arriver et de parler de sexe comme si on achetait une chemise euh, ce soit mal reçu mais en fait euh, à la suite du poste avec tous les messages qu'on a eu on s'est dit mais en fait on n'avait pas du tout enfin on n'avait pas de raison de s'y faire donc, euh, donc vraiment ça, ça a été hyper bien reçu après euh, est-ce que c'est ça qui va nous amener euh, du soutien, etc. Non. Après la campagne Ulule, c'est pas l'objectif. C'est pas uniquement de vendre pendant la campagne Ulule. Là, on a déjà eu euh, euh, pff, au moins 5-6 marques qui nous ont contactés pour faire des collaborations ou même pour nous référencer euh, en magasin. Donc c'est vraiment l'objectif pour nous. Enfin, on sait que même si on n'atteint pas 500 précommandes sur 37 jours, bon, déjà on sera un peu triste. Mais, euh, mais c'est que le début, en fait. Ça ne voudra rien dire sur euh, la suite de euh, notre combat, nos valeurs et euh, notre marque. qui veut créer une marque euh, de bien-être intime, moderne, euh, belle, <rire> française.
0: <rire> ok, d'accord. Euh, ouais, non, mais c'est euh, sûr. Euh, et donc, du coup, aucun de. Aucun pour l'instant, et tant mieux. Aucune critique ou aucune, enfin, euh, ou très peu de, de peur ou de méfiance. Donc, à part les gens qui disaient, euh, oui, j'en ai pas besoin, mais qu'il va falloir euh, convaincre au moins de tester. Euh, ça fait du coup plus d'un an que tu travailles là-dessus. Euh, et euh, est-ce que tu as quand même euh, voilà, eu des petites, j'imagine, des petites critiques, des, des obstacles, des débats des, des euh, euh, Est-ce que tu peux. Oui, bien sûr, ou pas bien
1: sûr. Bon, alors déjà, rien qu'au niveau de, fin, de ce qu'on voulait faire, plus que ce qu'on nous a reproché quand on en ça, mais au niveau de ce qu'on voulait faire, euh, oui, on a eu... Euh, ça a été compliqué de trouver le bon laboratoire qui euh, était OK avec nos valeurs, qui voulait retirer des, 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 enfin des substances qu'on voulait retirer comme la glycérine qui est un émolien mais qui est pas du tout enfin euh, la glycérine on le retrouve dans tous les cosmétiques nous on voulait la retirer parce que même si c'est pas mauvais d'ailleurs c'est plutôt bon de la retrouver dans les cosmétiques, euh, sur les muqueuses ça pouvait euh, favoriser l'apparition de, de mycoses, alors on avait un peu de mal parce que parfois on avait des laboratoires où avait des personnes qui étaient dans le milieu depuis 60 ans et qui voulaient rien changer aux formules ou alors, nous faire une nouvelle formule et en ajoutant deux ingrédients actifs. Mais nous, on voulait vraiment la revoir de A à Z. Donc ça, ça a été quand même très, très compliqué. Enfin, je pense qu'on a pris deux, deux, deux mois et demi à trouver le bon laboratoire qui soit OK pour ce qu'on enfin, qu fait. Il y a eu aussi le confinement qui nous a carrément retardé. Nous, on va le lancer fin mars. Après, on pense que là, c'est... Au moment de lancer, oui, dans le sens où, euh, fin du confinement, euh, c'est l'été, euh, peut-être qu'on se lâche un peu plus, peut-être qu'on a un peu envie de, de, de tester de nouvelles choses avant l'été, euh, etc. Euh, surtout que les vidéos, elles sont très, très sensuelles. <rire> euh, et,
0: euh,
1: ouais. <rire> donc ça, c'était un petit obstacle, le, le confinement. Euh, pourquoi Parce que nous, notre laboratoire, il a été réquisitionné pour faire du gel hydroalcoolique. Donc, euh, moi, euh, euh, je me voyais vraiment mal de lui dire, écoute, euh, est-ce que tu peux quand même avancer sur nos formules, etc., les tests ont été retardés, parce que le labo qui faisait des tests était fermé, euh, et puis notre laboratoire n'était plus du tout sa priorité, parce que déjà, on est un petit client, on lui a pas du tout demandé euh, 50 000, voire 200 000 unités, et on lui a dit, bon, bah on veut en faire le, le minimum possible, en attendant la, pré la, la campagne Ulule. Et du coup, euh, ils sont mis à faire du gel hydroalcoolique. Je me voyais mal enfin, euh, les détourner de, de cette activité parce que vu la situation, c'était hyper important de faire du gel hydroalcoolique. Donc, il y a eu ça, il y a eu... Euh... Ouais, il y a, y, a, y, a, y a eu pas mal de choses. Bon, après, des trucs... Euh... Moi, c'est pas la première fois que j'entreprends. Maxime non plus. Moi, enfin, je savais ce que c'était de faire des produits. lui Maxime, il était plus sur des services. Euh, les produits, euh, au moment de la production, c'est là où arrivent tous les problèmes. Et nous, là, on est sur la production des tubes. Euh, c'est des, des galères de retour entre les différents... Euh, intermédiaires, est-ce que euh, le code barre est assez gros, est-ce qu'on euh, a le droit de marquer ce mot-là et tout, on a perdu un temps de fou dessus, mais on se dit que pour le deuxième produit, ça ira beaucoup plus vite, toujours comme ça, de toute façon, et il euh, et y a eu ça, il y a eu, euh, donc ça, ça, c'était vraiment, enfin, c'était très, très complexe de créer le produit. Euh, et aussi de le sortir en temps et en heure donc euh, c'était côté formule côté packaging etc et après oui on a eu euh, on a eu pas mal de personnes qui nous ont dit euh, euh, comment vous allez vous faire pour vous faire connaître enfin euh, même des, des advisors typiquement euh, euh, je pense à Osama de Family qui m'a dit t'es sûr que tu veux faire un lubrifiant tu sais que c'est très très complexe euh, de, de, de se lancer là dedans par rapport aux États-Unis où ils utilisent beaucoup beaucoup de lubrifiants là où nous en France bah un peu moins, enfin étudie bien le marché, etc. Euh, C'est un marché hyper, euh, hyper, hyper compétitif Et après, au-delà de ça, ouais, j'ai eu plein d'amis qui m'ont dit, euh, moi, j'en ai pas besoin. Mais en fait, t'es pas un besoin, tu vois <rire> Nous, on t'offre du, du kiff en pub, quoi. On t'offre une nouvelle expérience, quoi. Enfin, je dis ça quand je dis nous, je dis nous, parce que je parlais de notre lubrifiant, mais oui, euh, enfin, s'ils si utilisent un, un lubrifiant, c'est tout, euh, tout aussi cool pour eux. C'est juste on veut vraiment convaincre ces non-adeptes et il y a énormément d'éducation de, de, euh, à faire. Et ça, je pense que le plus, ça a été le plus compliqué pour nous. Euh, c'est une montagne à gravir tous les jours. C'est ce qu'on essaye de faire, là. Euh... Et, euh, et ouais, après, sur l'éducation sexuelle qu'on veut faire à travers notre compte, je sais pas si t'as regardé, nous on veut être très très inclusif, très positif, très bienveillant, sans, injon sans injonction, pardon. Euh, typiquement, nous euh, on veut pas faire de sextoy, euh, parce que déjà les sextoys pour que tu fasses en France, très très compliqué, ça prend deux ans, et donc l'alternative c'est de le faire en Chine, mais du coup ça rentre pas dans nos valeurs, donc, euh, donc voilà. Et en fait, on voulait pas faire un sextoy que tout le monde a. Euh, Enfin, on veut vraiment faire les choses nous-mêmes, quoi. Donc, ça aussi, c'est un combat tous les jours de se dire, bah, ouais, mais si on veut gagner de l'argent, on peut en prendre un, on met no notre marque dessus euh, en Chine et on le vend et on fera de l'argent. Ouais, mais ça rentre pas dans nos valeurs. On veut vraiment faire tout de A à Z. Donc, enfin, euh, un peu, je pense qu'on rejoint un peu Baobo là-dessus. Euh, donc c est, c est, ça c'est assez compliqué parce que oui sinon euh, on pourrait très bien sortir 10 produits en deux mois des produits qu'on n'a pas fait etc mais juste euh, là on veut vraiment faire quelque chose de, de qualitatif, de A à Z de repenser euh, tout de A à Z que ce soit lubrifiant même on réfléchit déjà aux préservatifs les préservatifs euh, en France typiquement ça n'existe pas donc comment on fait, enfin très très compliqué
0: ouais, j'allais te demander justement on peut aller sur le préservatif aussi, parce que là, clairement, il y a aussi un gros sujet. Il okay.
1: y a un gros sujet. Il y a de l'innovation en ce moment, notamment sur les, euh, sur les préservatifs non, euh, sans latex. Mais, euh, mais derrière, c'est des commandes à 5, 5, 50 000 unités. Euh, pas du tout... Il n'y a, a rien d'éco-responsable dedans. Hein, donc... Euh... Après les préservatifs, on en a besoin, tu vois, donc pourquoi pas en créer et peut-être plus axé sur le sans latex parce qu'il y en a plein qui nous demandent en MP d'ailleurs et euh, surtout faire quelque chose de beau, euh, peut-être dans un dans un nouveau format, peut-être pas forcément un truc qui se déchire mais peut-être en un format capsule où tu l'ouvres par le haut. Quoi. On y réfléchit, enfin on, on prend du temps vraiment sur la sur la réflexion des prochains produits qu'on aimerait sortir si si on y arrive avec la compagnie Lul quoi. <rire>
0: Ok, ouais, c'est trop bien, ouais, c'est un peu comme si tu, enfin tu, là pour revenir vraiment que sur le lubrifiant, là tu sortais de produits parce que tu me parlais de tes, tes problèmes de produits, enfin que là les problèmes finalement, les plus gros problèmes, elle est potentiellement, enfin euh, problème non, mais euh, enjeu, elle est arrivée là, à la production, parce que tu, tu travailles autant sur la production du, du, de l'emballage, enfin du tube, que du, du contenu, du lubrifiant donc c'est euh, c'est vraiment deux pros ouais, ouais ouais
1: c'est vrai que moi enfin de base je fais des jeux de cartes et euh et normalement, les jeux de cartes, enfin c'est ce que j'avais fait, c'était une boîte étudiante, j'avais fait ça pour mettre un pied dans l'entrepreneuriat et puisque je m'ennuyais un peu pendant mes études et que j'aime bien faire des choses, et créer des choses. Et, euh, et les jeux de cartes, en fait, tu passes commande, t'envoies tes fichiers et le truc arrive emballé euh, avec la boîte au-dessus, les cartes à l'intérieur, la notice à l'intérieur, arrive directement dans ton entrepôt. Et ça, je trouve ça génial. Là, pour le, enfin, le lubrifiant, c'est... Euh, t'as un fournisseur de tubes, euh, après, est-ce que t'as besoin d'un mec qui va faire la sérigraphie ou pas, c'est-à-dire qui va écrire sur le tube, ou est-ce que c'est fait aussi par ton fabricant, euh, après, tu l'envoies à ton fabricant, enfin, à ton laboratoire qui remplit. puis après, tu l'envoies à ton entrepôt, c'est euh, ouais, vraiment complexe, on va être comme tous les, les projets cosmétiques, hein, je pense, donc c'est euh, compliqué, il faut bien suivre, après moi, là, là, ce qui me fait le plus peur pour l'instant, c'est plus le, le, le packaging, enfin, peur, euh, tout, tout, est, tout est sous contrôle, hein, mais euh, ouais, tu ne tu sais jamais euh, s'il euh, y a des informations qui seront peu visibles, euh, etc., mais on fait en sorte de bien valider les bons à tirer euh, en amont, mais... Ouais, c'est pas facile. Je sais pas, enfin, j'ai pas écouté tout le podcast de, de Baobo, je sais pas si elle aussi, euh, c'était une partie compliquée pour elle, mais ouais, c'est très compliqué quand on n'est pas du métier.
0: Ça a été une grosse réflexion et, euh, et pas mal, voilà, plein de, de fournisseurs différents pour, pour un seul et même produit. C'est, euh, a pas, là, pour les jeux de société, c'est, tu passes par des, tu peux passer, enfin, je sais pas si c'est ce que t'avais fait, mais tu peux passer par une maison d'édition de jeux Là, tu n'as pas de maison d'édition de, de cosmétiques dans le sens où tous les métiers euh, pour faire un seul et même produit, donc le, là, le packaging en soi, l'impression, le, le design et le, et, et le laboratoire, ils ne sont pas regroupés au même endroit. Donc, euh, du coup, tu dois, as toujours à droite à ta gauche, c'est ça
1: Sauf si tu fais euh, okay. de la marque blanche, c'est-à-dire… Sauf si tu, excuse-moi, sauf si tu fais de la marque blanche et que tu euh, demandes directement à quelqu'un qui a un produit déjà tout fait, qui est commercialisé sous un autre nom, de t'envoyer des tubes et as juste à mettre une étiquette dessus. Auquel cas, euh, je pense que tu peux tout faire euh, quelque part. Et euh, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. D'ailleurs, on nous a contacté pour faire de la marque blanche sur Mylubi, <rire> alors qu'on l'a même pas sorti. Donc je suis, je suis assez fière. Mais euh... Mais non, euh, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Enfin, My il existera euh, vraiment enfin exclusif. Donc oui, c'est galère, mais c'est le jeu. Enfin, si c'était facile, on, on le saurait. Et, et ce ne serait, euh, serait pas drôle à la fin et euh, gratifiant euh, de sortir un produit si ça n'avait pas été dur.
0: <rire> oui, c'est ça qui est, qui est existant dans cette aventure aussi. Quoi. Ok. Et, euh, et ouais, pour revenir euh, vraiment là plus sur, euh, sur ce côté, euh, j'en ai pas besoin, euh, c'est pas un problème. Donc vraiment peut-être plus pour parler de sexualité en général et, et moins, euh, du coup, et d'intimité aussi en général et moins de, de, de business. Euh, en fait, les gens considèrent que tu dois répondre, et même dans l'entrepreneuriat, je trouve, euh, on considère qu'on doit répondre à un problème quand on fait un business. Et, et là, du coup, dans la sexualité, dès que tu proposes quelque chose de nouveau, et les gens pensent que tu leur proposes une réponse à un problème qu'ils considèrent ne pas avoir. Euh, et, euh, et en fait, là, vous présentez ça comme juste un plus euh, pour eux, mais aussi un problème dans l'industrie. Enfin, c'est deux choses en même temps, c'est ça Je ne sais pas si ma, ma, ma question est claire, mais euh, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Je vois très bien ce que tu veux dire quand quand, euh, quand tu montes ta boîte, que tu cherches un projet, et euh, tu dis... Enfin, les, les conseils... Moi, j'accompagne moi, les femmes à entreprendre. Euh, le, le... Et ce que je conseille quand, quand elles cherchent des, des choses à faire et qu'elles n'ont pas d'idées, c'est euh, bah déjà regarder les problèmes et, que vous avez dans tous les jours. Tu vois, typiquement, euh, j'ai n'importe quoi. Euh, quand je commande mon Uber, euh, je sais pas, ça prend 20 minutes alors que je préférais que ça prenne une seconde. Enfin, j'ai dit n'importe quoi, hein, mais c'est des problèmes que tu as dans la vie tous les jours euh, et que et tu aimerais bien répondre à un problème. Euh, Là où, euh, nous, ça répond pas à un problème, dans le sens où des lubrifiants, il y, y en a. Euh, Ce n'est pas ça, c'est que nous, on veut vraiment faire quelque chose de différent. Euh, et d'ailleurs, les lubrifiants, oui, c'est un plus. Après, c'est un plus, non. Mais aussi, ça peut aussi être un problème, dans le sens où, euh, je sais que les personnes atteintes de vaginisme, et aussi de, de douleur à la pénétration, de dyspareunie quelconque... Euh, euh, on leur conseille, enfin vraiment chez le médecin, des lubrifiants. Et, euh, et je sais que c'est très médical. Enfin, j'ai beaucoup discuté avec euh, des, des vaginistes qui me disaient que euh, les produits qu'on leur recommandait, parfois c'était pas, enfin les ingrédients n'étaient pas incroyables, etc. C'est là où nous on répond plus à un problème. On leur propose un produit français, éco-responsable, joli euh, et euh, différent, différent dans la, enfin, dans la formule, différent dans les valeurs. Et donc euh, Là, on, c'est pas, enfin, je sais pas si c'est un problème ou un besoin, mais on, on espère répondre à ça. Quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta
0: question. Donc, euh, pour, euh, bah, par rapport au fait qu'il y a un manque de produits euh, made in France, est super, enfin, éco-responsable, comme vous faites là, et vous répondez vraiment à, à un manque, et à un besoin dans, dans l'industrie du lubrifiant, vous répondez à un besoin et à un problème pour les gens qui, euh, qui du coup euh, en ont vraiment besoin parce qu'ils ont des douleurs sans, donc euh, que ce soit vaginisme ou autre, euh, ou autre ouais. peut-être petit problème, euh, voilà, physiologique. Euh, mais pour les autres qui ont une euh, une, une sexualité, en tout cas, ce qui, qu'ils croient, euh, voilà, sans aucun problème, sans sans irritation, euh, si c'est possible, euh, voilà, euh, eux, c'est c'est eux qui finalement te disent, moi j'ai pas de problème, et c'est à eux que tu leur proposes un un plaisir en plus, un extra. Donc c'est des communications différentes en fait.
1: Ouais, communication très très différente. Euh, moi j'ai vraiment pris énormément de temps à comprendre euh, la communication qu'on avait envie de mettre en place sur, euh, sur euh, Instagram notamment. Euh, au début, je parlais beaucoup de problèmes, euh, de euh, sécheresse intime, etc. Et en fait, c'est pas du tout envie. Enfin, maintenant c'est plus du tout le cas. On parle, enfin on a fait un post sur le vaginisme parce que c'était important et qu'il y en avait beaucoup qui nous demandaient. Mais mmh. maintenant, on veut plus faire des posts sur euh, la connexion, l'amour, l'amour ou juste les rapports.
0: Vous avez parlé de relations libres Je trouvais ça trop cool, je m'attendais pas du tout à ce que vous en parliez euh, pour euh, voilà un peu élargir le sujet, alors qu'on pourrait se dire il n'y a pas de lien direct, direct entre libre et relation libre, parce que là, on parle peut-être de plus de... de... Bon, bien sûr, il y a la sexualité, mais il, euh, on parle peut-être plus de sentiments et d'organisation relationnelle. Euh, et pourquoi, par exemple, ouais, la relation libre, euh, pourquoi elle est dans, dans ces sujets-là, euh, hyper, euh, enfin, aussi intime, mais plus euh, psychologique, quoi, et relationnel en,
1: en fait, moi, je crée le compte, euh, ça va paraître très cliché ce que je te dis, mais je crée le compte que j'aurais aimé avoir euh, euh, quand, quand je grandissais, quand j'avais 18-25 ans, parce qu'en fait, je, plus j'avance dans ce projet, plus je me dis qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est compliqué de ce qu'on vit entre 15 et, euh, et 30 ans, à des remises en question, à des modèles imposés de sexualité, à des modèles imposés de relations. Et en fait, moi, depuis que je suis dedans, je mets un peu... Enfin, euh, là, je te, je te parle de personne, mais je mets un peu tout en question. La relation libre, c'est... Enfin, moi, je suis en couple depuis 4 ans. Euh, ouais, j'y réfléchis. Euh, ouais, enfin, j'aime bien le fait de remettre des choses en question. Euh, et je trouve que... Tu vois, enfin, sur Instagram, il y a beaucoup de comptes sexos. Et je ne parle pas des comptes des gros comptes sexos qui font une éducation superbe comme Jouissance Club, Ta oui et je m'en bats le Mais il y a beaucoup de comptes sexos qui sont très 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 féministes, euh, qui vont parler une, uniquement de plaisir féminin, uniquement d'orgasme. Et nous, c'est pas du tout notre façon de voir les choses. Maxime, euh, c'est un mec, un hétéro, euh, euh, et on voulait vraiment essayer de parler à tout le monde. Euh, peu importe ces, ces, ces attirances sexuelles, d'ailleurs, qui sont mouvantes dans le temps. Donc, en fait, là, on va plus sur un compte qui va parler euh, de sexualité, euh, de connexion humaine, de connexion entre le corps et l'esprit. Euh, là, demain, enfin, là, demain et même euh, la semaine prochaine, on a des supers articles euh, qui parlent de euh, l'after sexe. Typiquement, demain, on a un article qui parle de qu'est-ce qu'on fait après l'amour, parce qu'on parle beaucoup de avant, d'un mot qu'on qu déteste qui est le préliminaire, parce que le préliminaire, c'est du sexe. Quoi.
0: Voilà. Et ouais, puis ça veut pas euh... être la même chose, voilà.
1: <rire> Exactement. Euh, L'after sexe, on en parle peu. C est, c est... En fait, on a vraiment envie de, de parler de sujets qui changent parce que euh, je trouve, et je l'ai fait hein, sur notre compte, que euh, moi j'en ai marre des injonctions à l'orgasme, j'en ai marre de savoir que l'orgasme, ça va te rendre plus performant au boulot, que tu vas devenir plus grande, plus fine et que euh, tu vas mieux dormir. Enfin, c'est sympa. Euh, mais c'est une injonction là où euh, euh, comment ne pas blesser l'ego de ton partenaire euh, via la communication, comment mettre en place la communication, euh, comment faire pour parler tout simplement de sexe à son partenaire, euh, pff, évoluer sur un modèle re de leur relation libre, parler de l'after sexe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se fait des câlins, est-ce qu'on discute, est-ce qu'on prend un bain, on a vraiment envie d'être léger, de pas être médical et de pas être dans l'injonction et de pas être dans... Je ne sais pas si, en fait, finalement, c'est de l'éducation sexuelle qu'on fait ou si c'est plus du réflexion ensemble autour de sujets euh, bah, un peu différents. Et finalement, je dis différents, mais il y a les des bons deux, hein.
0: Euh, c'est une forme wow. d'éducation sexuelle de, de se dire que tu peux en parler et tout. Et non, moi, c'est ça que j'adore aussi chez vous, c'est que même si j'adore tous ces comptes euh, plus tournés sur le féminin et certains très féministes, euh, c'est vrai que j'aime bien quand on s'adresse aux deux parce que, parce que je suis pas tout le temps toute seule, quoi. <rire> donc, euh, et Exactement. la, et la relation libre, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle encore très peu en français. Et, enfin, euh, je trouve. Et, oui. et là, j'ai un peu échangé avec Eve de Candoli qui vient d'écrire un, un livre sur oser le poliamour », par exemple. Euh, donc, il y a encore mmh. autre chose que la relation libre, mais ça peut être lié. Et, euh, oui. Et du coup, euh, ouais, y a, là, ça, ça arrive. Mais pareil, f euh, de Candoli, euh, j'ai découvert en, 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 en m'intéressant de plus en plus à ce milieu, puis en lançant le podcast et en lançant euh, en lançant euh, la boutique univers Mais euh, parce que je veux aussi, voilà, euh, vendre beaucoup de lectures, euh, que ce soit des lectures positives ouais. ou ou, euh, ou vraiment éducation sexuelle. Donc, si vous arrivez à faire les deux, et je trouve que c'est ce que vous faites, c'est euh, c'est génial. Alors qu'à la base, on parle d'un produit, mais ça permet d'ouvrir le champ des possibles pour la suite, quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, My c'est ce qu'on dit maintenant dans nos posts. C'est pas du tout euh, juste un lubrifiant. Euh, on arrive avec un lubrifiant parce qu'on veut vraiment proposer quelque chose de complet. Mais c'est un mouvement de sexualité positive, bienveillante, euh, inclusive. Et c'est surtout une marque de bien-être intime. Où euh, euh, oui, ton, ton bien-être intime, il influe sur ton bien-être au général. Donc, euh, comment tu fais pour euh, passer de bons moments, euh, que ce soit en sexualité, en intimité? Euh, sans que ce soit des injonctions à l'orgasme, des injonctions euh, à se masturber, des injonctions euh, à, à faire le plus de, à avoir de, le plus de relations sexuelles possibles. C'est pas du tout ce qu'on veut dire, et on trouve que il euh, y a beaucoup de personnes sur ce sur ce sujet. Euh, nous là où je nous reconnais énormément euh, sur certains postes en tout cas, c'est euh, Wikipédia. Euh, enfin, je suis beaucoup en relation avec euh, avec elle. Euh, c'est un super super compte très inclusif. Et euh, ça donne énormément de, de clés sur l'éducation sexuelle. Après, nous, on ne veut pas, on veut pas avoir le côté euh, médecin, etc. Et elle, elle a, elle a, elle a vraiment les deux côtés euh, parce qu'elle s'y connaît. Elle est en train de passer un doctorat en, en, en sexualité. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ça notre com. C'est euh, du kiff et. Euh, on, on explore ensemble d'autres sujets. En fait, moi, ce qui m'a énormément frustré dans l'éducation sexuelle euh, au lycée, en fait, tu t'en rends pas compte sur le moment, c'est euh, les dangers du sexe. Euh, tu peux tomber enceinte, tu peux attraper des MST. Donc, comment tu fais pour pour euh, euh, pour ta contraception et euh, comment tu fais pour enfiler un préservatif Je reculais
0: très volontairement. Oui, voilà, on te fait peur. En euh, plus, euh, à ce moment là, t'as ouais. pas forcément fait ta première fois ou pas, ça dépend, mais on on ne fait que que te prévenir des potentiels dangers euh, et jamais la partie cool et agréable euh, qui est censée avoir euh, aussi quand même.
1: <rire> Exactement et en fait nous, nous c'est ça qu'on veut c'est vraiment enfin, euh, le, le cliché c'est de dire vraiment euh, mais lui c'est du kiff euh, c'est un mouvement qui va te faire qui te permet de, de kiffer au lit euh, mais même même surtout dans ta tête dans ton âme enfin de kiffer le moment, de kiffer ta sexualité, que tu sois toute seule euh, ou tout seul, à deux, à trois, à dix. Il n'y a aucun jugement. Euh, on va explorer des sujets ensemble et nous, on va pas du tout parler de contraception et euh, de euh, MST, etc., parce que je trouve qu'il y a des comptes qui le font vachement bien et que nous, c'est pas notre mission. Euh, et du coup, on va plus parler de plaisir partagé. Parce que le plaisir partagé, on n'en parle pas du tout. Et en fait, ça met tout le monde dans un modèle de euh, porno. Enfin, euh, moi, moi, la première, hein, les, les, premiers, euh, les premières vidéos que tu regardais pour ton éducation sexuelle. Enfin, euh, quand je dis tu, c'est un tuer inclusif. Hein, mais c'est. Enfin, euh, mmh. moi c'est le porno et en fait, après, tu commences à faire tes premières fois euh, bah, comme une actrice porno, mais en fait, dans le porno, bah, souvent, il n'y a pas de lubrifiant, euh, souvent, il n'y a pas de plaisir partagé, il n'y a pas de caresses de bisous euh, juste avant, il n'y a pas dafter il euh, y a juste euh, pénétration, éjaculation du mec. Euh, c'est pas du tout... Euh... Maintenant, maintenant, ça, ça évolue, hein, mais quand je parle des pornos, c'est des pornos euh, classiques.
0: <rire> non, bien sûr, il y a plein d'autres pornos aussi, mais... Euh... Euh, mais du coup, oui, c'est ça que j'ai pas bien compris. Comment l'idée vraiment est venue du, du lubrifiant, finalement Et Ou alors, parce que tu avais commencé peut-être à découvrir des comptes euh, sur l'éducation sexuelle à, avant, ou euh, y a, y a... à quel moment tu t'es dit, je vais faire un truc dans la sexualité, et je vais faire un truc sur le lubrifiant en particulier, je choisis de commencer par ce produit-là, euh, et pas les, les préservatifs, par exemple. Euh, ouais. Même si je sais que voilà, dans tes autres expériences euh, entrepreneuriales, tu as toujours été très produit, genre euh, créer un, un produit de A à Z, tu euh, voilà, es dans ce type d'entrepreneuriat à toi tu vois. Euh, si ici si, il y a des types d'entrepreneurs euh, voilà. <rire> euh, voilà comment t as, tu t'es dit je prends ce produit quoi. Euh,
1: la sexualité moi de base je voulais créer une, une marque de cosmétiques solides parce que j'étais passée au solide depuis longtemps et que pour moi c'était facile de créer un produit que je pouvais utiliser et que beaucoup de gens euh, utilisaient déjà et de le rendre un peu plus sexy euh, français euh, un peu plus joli parce que le problème des, pro des marque naturelle, c'est que généralement ça, ça pêche un peu en design et que du coup, bah, tu as ton super mascara qui est naturel, mais que derrière, quand il est dans ton sac à main, bah, tu n'as pas plaisir à l'utiliser. Et du coup, nous, euh, pourquoi le sexe Parce que c'est un sujet très très compliqué, moi qui m'a toujours intéressée, j'ai toujours suivi plein de comptes sur l'éducation sexuelle, j'en ai toujours beaucoup discuté avec des amis, mais ouvertement, et, et finalement, je trouvais que j'avais pas de référence de bien être intime en France. Alors oui, il y en a. Enfin, quand on regarde ton site, euh, oui, il y en a plein finalement. Mais créé en France avec un discours qui plaît, comme euh, une, bah, on un peu.
0: Hein, ça, <rire> <le chercher. rire>
1: Exactement. Et en fait, enfin, on s'est dit, euh, ça a rien de monter une boîte pour monter une boîte. Euh, on monte une boîte, mais on fait quelque chose de différent et on, on propose quelque chose de différent. Et vraiment, euh, j'ai été hyper surprise de l'accueil qu'on a eu parce qu'il y a des personnes qui nous mettent sur ma campagne YouTube et aussi en MP. Merci, c'était ce que j'attendais depuis des années. Et ça fait trop chaud au cœur parce que c'est, enfin, ça nous fait trop, enfin, ça, ça, nous fait trop plaisir parce que c'est exactement ce qu'on voulait. On peut vraiment proposer quelque chose de différent. Et euh, et pour pour te répondre, le lubrifiant, moi, j'en utilisais pas avant et euh, j'ai trouvé que, euh, enfin, je m'y suis intéressée. D'un coup, justement, en plus par l'aspect entrepreneurial, et j'ai trouvé que, enfin oui, ma sexualité avait un peu, enfin un peu changé depuis que j'en mettais pas à chaque fois, mais que j'en mettais, et que j'en avais un qui était plutôt euh, éco-responsable euh, et plutôt naturel. Et, et du coup, je me suis dit, bah, c'est super comme mission euh, de, de créer une marque de bien-être intime euh, qui est épurée, euh, qui est inclusive, euh, qui a de super valeurs, du made in France, euh, d'inclusivité, de bienveillance. De, et, et surtout, plus qu'un lubrifiant, un mouvement, quoi. vraiment un mouvement euh, qui, qui prône une sexualité bienveillante, inclusive, positive. Euh, et du coup, pourquoi on, est, on, est, on a commencé par le lubrifiant Parce que le lubrifiant, pour moi, du, du, quand tu as trouvé ton lubrifiant, c'est du kiff en, en tube. Et, euh, et ça te permet de, 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 ben, de tester plein de choses. Euh, moi, j'aime beaucoup le livre de Jouer Science Club, euh, Une cartographie du plaisir. Ça parle de tout sauf de pénétration hétérosexuelle. Déviquement, euh, quand tu... beaucoup de ces pratiques s'utilisent euh, avec un, un lubrifiant, je, je pense, hein. je n'ai pas envie de parler à sa place. Mais moi, c'est vraiment un plus et c'est vraiment le côté kiff qu'on voulait avoir et pas du tout un côté médical. Là où les préservatifs, bah, je n'aurais pas commencé par ça parce que tu n'as pas le même message. Vraiment, tu n'as pas du tout le même message. En fait, le, le préservatif, pour nous, ça Aurait été très très compliqué d'innover dessus. Enfin, là, si on le sort, ça ne sera pas notre produit phare. Nous, notre produit phare, on veut que ce soit notre gamme oui, de la
0: Il est là pour te protéger, ah. même s'il peut te donner ouais. du plaisir, évidemment. Il est d'abord là pour te protéger. Donc, euh, ok. Exactement. Ok. Il y a plein de questions qui me viennent en même temps. C'est pour ça que ça part dans tous les sens, c'est qu'on revient sur le produit et, et parfois sur les <rire> ouais, ouais. excès en général. Mais euh, du coup, là, là, avant que j'oublie tout, mais euh, le. Le, pardon, le, le fait que... Euh... Mince, j'ai oublié. <rire> euh, <rire> oui, si, le lubrifiant. En attendant, le tien qui sorte et qu'on puisse le recevoir. Parce que là, euh, donc du coup, j'ai moi aussi participé quand même, bien sûr, euh, tout à l'heure. Et euh, du coup, on les reçoit en juillet, c'est ça Ou je me trompe
1: Ouais, en juillet, bah là justement, euh, c'était euh, ma semaine où euh, je j'appelle mes laboratoires qui sont qui ont beaucoup travaillé au niveau du, enfin mon laboratoire qui a beaucoup de au niveau du gel hydroalcoolique. Euh, on espère euh, normalement on devrait, euh, enfin même livrer mi-juillet, on espère, mais en vrai euh, l'adresse la, elle est modifiable. Euh, euh, jusqu'à la fin de la campagne donc on va donner beaucoup beaucoup d'informations petit à petit Là, on, a, on a lancé hier donc on trouvait ça trop tôt d'être dans le logistique directement euh, on voulait plus faire de la communication autour du projet mais euh, ouais fin juillet bon, on aurait aimé lancer, lancer plus tôt c'était très compliqué avec le confinement et euh, fin juillet ouais on espère
0: <rire> OK en, en attendant, enfin, au pire, euh, au pire je, je, je couperai comme tu veux, mais juste, euh, euh, tu vois, moi, je, bah du coup, quand mon temps se, se site dans euh, mon concept store, je me suis, je, bien sûr, je cherche des lubrifiants euh, le plus éco-responsables possible, mais après, c'est pas forcément mon, mon premier discours, l'éco-responsabilité, même si c'est important, donc euh, je propose quand même du silicone, tu vois, mais je cherche, euh, voilà, c'est que quelque chose se fait en France de, de qualité, et qu'est-ce que, parce que j'ai pas vu, du coup, les, les réponses où j'aurais pu te redemander avant, mais qu'est-ce que tu proposes en attendant qu'on qu reçoive le tien euh, D'acceptable, de, voilà, de, de bien en lubrifiant. Comment le choisir en fait
1: je, je pense que euh, celui de Yes for Love que tu commercialises est très bien. Euh, moi je ne pourrais pas te conseiller de, 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 de lubrifiant au silicone, même s'il est très très glissant. Euh, J'en utilise pas parce que j'ai un peu peur du silicone. Enfin, le silicone aujourd'hui, euh, on veut le bannir des shampoings, etc. Alors, euh, sur les muqueuses compliquées surtout que généralement c'est accompagné de phénoxyéthanol qui n'est pas top mais euh, donc euh, le à base d'eau je pense que celui de Yes for Love il est bien j'avais utilisé quel autre je pense que le Direct naturel est bien euh, à l'Aloe Vera après euh, c'est un -Rex, dans le sens euh, ok ce produit il est bien mais derrière Durex ils font d'autres choses qui sont moins bien quoi <rire>
0: Oui, on ne pas le euh... de, de, de Durex. Par contre, euh, je, je regardais pas mal Mixgliss, qui était aussi euh, français. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as déjà essayé, si tu trouves ça bien. Euh...
1: J'ai pas essayé Mixgliss. Euh, je sais qu'ils sont français. Après, euh... Après qu'est-ce qu'on a essayé On a essayé, enfin, on a essayé euh, celui. Euh... Enfin, justement je l'ai pas encore essayé je voulais l'essayer après il y a eu le confinement euh, parce que c'est un lubrifiant à l'huile et qu'on va aussi faire un lubrifiant à l'huile c'est divine extase et c'est français aussi
0: oui. ok ouais je vois je, mais je vais pas je pas
1: à l'huile et, euh... et après je pense que le yes mais il n'est pas français le yes euh, il est bien apparemment
0: ok d'accord bon, bah c'est voilà, vraiment juste en, en attendant, <rire> en attendant ouais, ouais, ouais avoir le tien mais euh, mais ok après euh, après euh, ouais pour revenir sur la sexualité en général encore je fais des plein de boucles euh, et pour pas t'embêter trop trop longtemps ouais euh, euh, donc là tu m'as un peu exposé euh, voilà la vision de Myuby c'est quoi la suite le prochain produit potentiellement euh, t'as discuté avec énormément de d'acteurs euh, et de et de, et de clients euh, pour euh, pour avoir des retours sur le produit aussi et pour le lancer et pour le le construire euh, est-ce qu'il y a des et t'as beaucoup communiqué donc est-ce qu'il y a des questions euh, t'en as marre qu'on te pose euh, est-ce que tu vois genre t'as l'air d'être et c'est vrai tu l'es t'es hyper positif dans ton discours et ça reste hyper fun mais est-ce que quand même malgré tout euh, les petites critiques qu'on t'a faites parfois tu, tu trouves ça un peu agaçant t'en as marre qu'on te pose ces questions-là euh, sur, soit sur l'entrepreneuriat en général sur ce que tu fais soit sur le, le produit soit sur la sexualité et peut-être que je t'en ai posé d'ailleurs est-ce euh, qu'il y a des choses qui t'agacent ou pas dans ce milieu Non
1: non pour l'instant pas trop euh, j'ai pas eu de lourdos qui m'ont dit ah tu te lances dans le sexo donc euh, est-ce que ça te dit qu'on qu qu se parle enfin il y en a eu quelques-uns sur LinkedIn depuis hier mais c'est tout euh, non les, les, les trucs un peu lourds euh, où je trouve qu'il y a une étroitesse d'esprit c'est de pas considérer l'idée que le lubrifiant ça existe pour quelque chose et, euh, et pas uniquement euh, pour pallier au manque de désir fin Moi c'est ça qui m'énerve, c'est mes amis qui me disent mais moi avec ma meuf j'en ai pas besoin, elle mouille. Mais euh, enfin, mec, genre déjà il y a une question de cycle, il euh, y a une question de pratique, genre euh, bah elle peut pas mouiller de <rire> y a une, euh Quand tu fais euh, des perturbations etc, bah tu peux aussi en utiliser dès le début, je pense. Et puis, euh, la routine du couple s'installe. Et apparemment, j'avais lu un article qui disait que euh, une fois que enfin ton cerveau, au début, avec ton partenaire, est hyper excité à chaque fois que tu fais euh, euh, l'amour ou que tu as des rapports. Et euh, petit à petit, euh, apparemment, ton cerveau il prend l'habitude de savoir ce qui va se passer après, dans le sens où bah, ton, ton partenaire se rapproche de toi, tu commences à te chauffer, etc. Apparemment, ton cerveau enfin est habitué à cette sensation et au rapport qu'il va avoir. Donc potentiellement tu peux moins mouiller et puis après euh, pff, après c'est pas uniquement pour euh, pour pallier à ce, fin pour pallier à une sécheresse je pense que de toute façon ça met plus de confort etc et moi c'est un peu ce qui me dérange c'est que les personnes soient étroites d'esprit là-dessus comme si tu les agressais si tu leur disais qu'ils avaient besoin de lubrifiant mais c'est pas un besoin moi je dis juste essaye juste essaye et c'est marrant parce que tous ceux qui ont accepté d'essayer maintenant euh, ils en mettent tout le temps quoi
0: et ils m'en ont commandé. Ouais, c est c est un essayer un nouveau plat, essayez une nouvelle saveur. On pourrait très bien la comparer avec d'autres choses. C'est au moins essaye, quoi. Ce n'est pas du tout une obligation, ce n'est pas une injonction, euh, du tout, quoi.
1: Ouais, exactement. Okay. Et c'est pareil pour euh, moi. J'ai un gros sujet avec mes amis en ce moment. C'est, euh, bah, euh, j'aime pas trop le mot sextoy, toy parce que c'est un peu bourrin, je trouve, mais euh, euh, les stimulateurs clitoridiens, etc. Euh, c'est un gros sujet, parce qu'on en par... enfin, on se dit ouverte d'esprit sur le sexe, etc. Mais ça, euh, il y en aura jamais une qui viendra, euh, qui me dira, euh, tiens, j'ai acheté ça le week-end dernier, c'est génial. Enfin, depuis que je monte un lubrifiant, oui, <rire> ils viennent me parler. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, on n'en parlait pas trop. Et, euh, et c'est quelque chose aussi qui me dit, mais en fait, tu peux pas mourir <rire> et pas avoir essayé ça, en fait. Enfin, tu peux pas te dire, euh, non, c'est bon. Ok, dans ma petite vie sexuelle, et pas essayer. Enfin, en fait, je trouve que c'est dommage de se faire aimer Bon, après, forcément, il euh, y a des questions de, euh, de religion, euh, de valeurs. Enfin, je sais pas si c'est des valeurs, mais, euh, de social, Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Oui, oui, il oui. ouais. y a des choses que tu pourras pas faire, mais en fait, qui, qui, font, enfin, qui ont des rapports juste pour, euh, euh, pour procréer, etc. Mais, enfin, dans mon milieu, je considère que c'est pas du tout le cas. Et du coup, je leur dis que c'est dommage juste de pas essayer quelque chose. Et moi, il y a encore des potes qui me disent, euh, des potes célibes euh, mecs qui me disent, euh, bah trop cool, j'achète ton lubrifiant, mais je vais le donner parce que je peux pas, enfin, je peux pas l'utiliser. Bah justement, en fait, les plus gros acheteurs de lubrifiant, c'est les mecs célibataires. Enfin, enfin, euh, <rire> c'est quand même. Donc, donc voilà, en fait moi c'est l'étroitesse d'esprit mais après de plus en plus ils lisent mon compte euh, là où, euh, et c'est pas uniquement autour du lubrifiant hein, c'est au niveau de euh, euh, bah, en fait je vais vraiment répondre à ta question maintenant, en fait moi ce qui m'énerve énormément c'est euh, l'étroitesse d'esprit autour de la sexualité qui sort d'un modèle préconçu typiquement euh, typiquement <rire> si on rentre vraiment dans le détail euh, avec un, un mec bah, lui te fait jouir par une pratique orale et après il n'y a pas de pénétration bah, ça va choquer toutes tes amies mec et meuf. Euh, la relation libre ça choque la relation libre même, même le fait d'en discuter avec des amis en disant j'ai réfléchi, ça choque euh, le modèle de euh, euh, on, on, on se fait plaisir on couche ensemble mais personne jouit euh, mais c'est pas grave euh, ça choque le, le, le tempo et le rythme des relations sexuelles. As-tu ah, tu couches avec te, ton copain, ta copine, ton partenaire euh, juste une fois par mois, ça choque. Et en fait, moi, c'est cette étroitesse d'esprit euh, qui nous met tous dans un modèle et dans une pression sociale et aussi surtout une pression vers soi parce que c'est de l'intimité qui nous ruine un peu nos vies sexuelles et qui nous empêche de la vivre positivement.
0: Voilà. Ah mais je peux pas <rire> être euh... ouais, d'accord avec toi quoi. C'est euh, ouais. Et c'est hyper bien dit, et c'est ça, quoi. Enfin, clairement. Et euh, du coup, moi, j'ai envie de, de, de répondre à tout ça d'une autre manière, mais, euh, mais c'est clairement ça. Ouais, et, euh, et dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi, je trouvais qu'il y avait jamais l'impression qu'il y avait une peur de parler de ça, que, tu vois, genre, c'est pas un sujet sérieux dans lequel entreprendre. Donc, j'ai envie de montrer le contraire, notamment de t'interrogeant. <rire> mais, euh, mais ouais, bah, tout bien. Euh, je trouve, enfin, je pense, comme conclusion, c'est vous pouvez pas faire mieux. Après, je pense que j'ai plein d'autres questions à chaque fois que je dis ça, euh, qui vont me revenir. Et que surtout, en en, en regardant bah, l'avancée de la campagne Ulule. Euh, voilà. Mais euh, en tout cas, moi, le but aussi aujourd'hui, c'est ce qu'on avait dit, c'était euh, de mettre en avant euh, MyLuby et, et ce premier produit, euh, qui n'est que le premier et, et la campagne. Et, et j'espère que peut-être, je sais pas, dans un an ou deux, en espérant que je continue ce podcast, et on pourra revenir sur l'avancée et les autres produits. Mais euh, mais en tout cas hyper inspirant et euh, et j'espère que tu vas atteindre les 500 et plus quoi voilà.
1: C'est trop sympa merci beaucoup enfin franchement il y a, y a pas de souci même si tu veux continuer à m'envoyer des, des questions même là ou par écrit n'hésite vraiment pas euh, je suis trop contente je pense que on a à peu près la même démarche sur euh, euh, sur le mouvement, euh, je pense qu'on fait tous un peu partie d'une révolution euh, de l'antime, du sexuel, euh, que ce soit par des auteurs qui publient des livres mais merveilleux euh, comme Martin Page ou euh, Maya Mazorette ou euh, Jouissance Club, ou des compensateurs qui éduquent à fond euh, les adolescents euh, ou même les adultes, hein, euh, euh, ou des personnes qui proposent de bons produits. Bah, moi, c'est ce que je veux, c'est proposer des bons produits, faire un peu d'éducation. Chacun a une sexualité. Euh, assumer, euh, pas forcément sans tabou parce que tout le monde en a mais euh, assumer positif, inclusive, et euh, c'est surtout que les envies changent avec le temps donc euh, essayer de proposer à, à tout le monde des, des bons produits c'est si ce qu'on veut faire et, et je serais ravie de, de continuer la conversation avec toi quand on aura un peu avancé pourquoi pas quand le, le shop sera lancé euh, sur le lubrifiant donc euh, voilà. <rire>
0: Trop bien. Ouais, merci. Et, euh, je te laisse euh, retourner à fond sur la campagne ou peut-être te reposer un peu. <rire> et euh, et puis bah parce que euh, du coup je je suis maintenant euh, Goldup. C'est vrai qu'on aurait pu en parler rapidement, euh, mais euh, mais c'est génial comme programme quoi. Moi qui suis pas forcément très euh, cercle ou quoi qui est toujours peur des groupes, ça là en même pas une semaine, ça m'a trop motivée donc euh, donc voilà.
1: Ouais. <rire> Bien uh, Gold moi j'interviens le premier jour lors du bootcamp. Uh, je pense que j'interviendrai pas uh, dans le Dark road, mais je pense que c'est uh, une super uh, c'est un, une super initiative que je soutiens totalement et uh, je suis toujours trop contente de voir uh, uh, les personnes, enfin uh, les, les projets de tout le monde. Je trouve ça génial et je suis contente que tu sois dedans. On va pouvoir continuer à échanger. De toute façon, on n'avait pas besoin de Goldup pour échanger, mais euh, ouais. <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Comme vous vous en doutez peut-être, si vous avez écouté plusieurs épisodes de Talk Podcast, j'ai moi-même envie de me lancer dans l'entrepreneuriat dans le milieu de la sexualité, d'apporter ma vision des choses, ma petite aide, mon petit truc. Je lance donc en parallèle de Talk Podcast le concept store dédié au plaisir que vous pouvez retrouver sur talk-universe.com. Le lien est en description. Il change souvent car je le lance à peine et je fais plein de tests, mais vous pouvez passer à la caisse sans problème et surtout retrouver des produits personnes qu'on a interrogées dans tout le podcast notamment le baume de Baobo par exemple je vous laisse découvrir la boutique et me dire ce que vous en pensez vraiment n'hésitez pas à me faire des petites remarques, des petites critiques me dire ce que vous aimez ou pas, ça m'aide beaucoup je ne vous refais pas le coup de la pub des plateformes de podcast cette fois, allez juste jeter un oeil à la boutique et ça me fera vraiment plaisir, à la semaine prochaine